0: Közöket, Ez itt az Olvasókör 5. adása, a műsorvezető társaink továbbra is. Lengyel Limérez volt, Játosító sziasztok! Helló! Mielőtt a mai témákra ráfordulnánk, van néhány szolgálati jellegű kötelezettségünk. Az első, hogy az előző adásra, ami ugye időrendben egyébként az előző előtti adás, a lényeg az, hogy amikor Na, szóval Székely Maria, aki korábban a Lukács Arjumnak volt a vezetője, nagyon meghatottan írt nekünk egy nagyon szép levelet, amit most csak azért nem fogok felolvasni, mert nyilvánvalóan zavarva én tőle, és az nem célom. De ezzel együtt is mondanám, Mari, hogy nagyon szépen köszönjük, hogy figyelme követed a műsort, és külön örülünk annak, hogy így gondolsz ránk. Illetve reméljük azt is, hogy ez a Lukács Archivumn körüli méltatlan, purpárlé, ez csak időleges, és leszelte még a Lukács Arjumnak gondos vezetője. És volt még másik visszajelzésünk is, ez egy ilyen műsorról lehetőség van egyéni visszajelzésnek a kezelésére is. Nem biztos, hogy ismertek a Csernó Tibit, minden esetre ő lelkes nézője az adásoknak. És ő felvetett azt, hogy tudunk -e esetleg arról mondani néhány mondatot, hogy pontosan mit is hiányoltunk mi a Lukács baloldali kapcsán a jelenkor irodalom és esztétikai kritikájának baloldali hiányosságai kapcsán. Nem pontosan viszont, hogy mik voltak az állításaink ezzel kapcsolatban, de hogy ha így felvetődik ez a kérdés, akkor van -e erre bármilyen választható kedves nézők számára.
1: Tehát az a kérdés, hogy a mai Igen. baloldali irodalom kritikából, az
0: kritikából és esztetikából mi az a baloldali vákum vagy hiányosság, amit meg tudunk fogalmazni, ami számunkra problémás.
1: Talán így a Lukácshoz képest én első blikre spontánul rögtönözve azt mondanám, hogy azt a fajta Irodalmi kulturális hagyományismeretet hiányolnám én, ami a fiatal Lukácsnak már megdöbbentően, megdöbbentően korán megvolt. Tehát azt, hogy, hogy, a, hogy, hogy a mai baloldali kriti, irodalomkritika, ha van ilyen, nem is biztos, hogy van ilyen, vagy nem biztos, hogy ez egy létező terminus, de mondjuk azt, hogy azok a nyilvánosságbeli beszédmódok, amelyek valami fajta emancipációs funkciót kérnek számon a történő irodalmon, valamilyen fajta emancipációs funkciónak a betöltését, kiteljesítését, egy ilyen szo szocialista projektumot mondjuk. Ezek a beszédmódok nagyon gyakran nem elég informáltak a, akár a magyar irodalmat, akár a magyar ö, kritikai irodalomtudományt ö, ö, illetően, annak az elmúlt 100 150 évét illetően, hanem egy nagyon ö, az aktualitásra, a mai ságra fókuszáló, inkább a politikai közbeszédbe áthajló eh, protokoll szerint eh, vizsgáztatják az irodalmat.
0: Tehát a történeti tudatosság hiánya?
1: Igen, ez, ez, ezt rögtönözné elsőre.
0: Jó, de most arra válaszoltam, mit hiányolsz a baloldali irodalomkritikából, viszont a kérdés szerintem alapvetően arra irányult, hogy igazából az irodalomkritikából milyen baloldali szempontok hiányoznak szerintetek? Zsolt nagyon elkerekedett szemmel nézel, nem tudom, hogy ilyet produkálta már a műsor folyamán. Ebből általában ezen a csatornán még meg szoktak kerekedni, úgyhogy lehet erre válaszolni bármit is esetleg. Nem tudom, az osztályvakságot hiányoljuk, vagy, vagy nem tudom, hiányoltak egyébként bármit is? Hogy érzitek, vannak egyetlen baloldali szempontok? De ha most
2: nekem is van, kell a Lukács kapcsán, akkor De én azt mondanám, hogy, hogy talán ez pont a Lukácsnak egy, egy, egy kevésbé szerencsés öröksége viszont, hogy, hogy, a, hogy ahogy ebben a szövegben is ahogy a múltkori Lukács szövegben is látszodott, hogy, hogy a Lukács is szeret ilyen, ilyen mindent vagy, vagy semmit módon gondolkodni, vagy valamiképpen, valamiképpen ugye ilyen nagy nagy blokkokat elközelni, és ilyen módon ebben a szövegében, vagy a, a, a kis szövegében persze, de, a, de még a későbbi szövegeiben is minden, minden materializmus a dacára bele csúszik egy kicsit ilyen idealista vonulatba, tehát ami, ami olyan elképzeléseket olyan, fogalmaz meg a világgal szemben, amiket a világnak kutya kötelessége teljesíteni, és hogyha a világ nem, nem teljesíti, akkor a, akkor a, a, a baloldali értelmiségi hátra dőlhet, és azt mondhatja, hogy ő megmondta, hogy, hogy milyennek kéne lenni a, a világnak, és ha nem ilyen, akkor az, az elég szomorú. Tehát itt, a, itt, a, itt, a, itt az apró munka, vagy a valósághoz való rétegzett viszony szerintem az, ami, ami, ami talán még fokozható lenne. És ennek szerintem része a tudatosság is, tehát, hogy, tehát a, a hagyományhoz való tudatosság, de a hagyomány is szerintem azért fontos, hogy, hogy a saját pozícióját, meg a más pozíciókat be tudja mérni a, a, az ember, hogy mi is az a, mi is az a világ, amiben, amiben mozog tulajdonképpen, vagy mit is. Tehát, hogyha mond valamit, vagy csinál valamit, akkor mi az a, az erőhálózat, vagy mi az a hálózat, ami, ami megmozdul.
0: Bármilyen ez hát hozzáfűzni, Bálás?
1: Igen, én a te véleményedet szeretném megkérdezni. Nem
0: sejtettem, hogy olyan helyismer. Nincs róla véleményem, csak egy kérdés volt, is gondoltam, hogy be mert hát, hogyha van hozzá bármilyen hozzáfűzni voltok. én nagyon kevés ismerem a magyar irodalom kritikát, hogy bármi bármilyen megállapítást is tenni. nem is olvasom olyan szinten, nem is látom, hogy igazából milyen szinteken zajlik. Egy-két ilyen kiemelkedő felületét látom, de a egész biztosan nem. Na jó, de
1: azt viszont látod, hogy nem látod, és biztos te is vissza tudsz emlékezni rá, hiszen már te is olyan öreg vagy, mint én, hogy a fiatalkorunkban még nem lehetett nem látni az irodalomkritikát a napi sajtóban. Ma meglátjuk, hogy ez nem igaz. Látjuk.
0: Ez igaz. Akkor... Hát, hogyha mondjuk azt kérdezed, hogy milyen típusai jutnak el hozzám az irodalomkritikának, akkor tudom, hogy az életismeret, a magyar van, is literár, azért ez valószínűleg tényleg a én értelemben most nem az oda publikáló szerzőket akarom minősíteni, hogy nyilván ennél sokkal gazdagabb a szintér, de arra igazából nekem állátásom nincs.
1: De ezekre, amire rálátsz, abból, abból mit szűrsz le? Ezekből? Te mennyire érzed kellőképpen kritikusnak, mondjuk így a partizánhoz képest? Azt hiszem, hogy na, ha már így bele belekeveredtünk ebbe.
0: A majd vagy legvagy egy kivágjuk? Nem, Igen, jó, Tenszer. rendben, ez, nem, ez egy jogos. Nem, hát nyilvánvalóan nincs ilyesmi. Tehát egyébként bizonyos szempontból csak ez átköt a mai szövegünkhöz is. Az nagyon izgalmas ebben a, ebben a Horváth Jánosban, akinek két szöveget olvastuk, hogy ő, ő tényleg úgy tűnik, mintha képes lenne, vagy legalábbis ezt problematizálja, hogy lehetséges, akár mondjuk politikailag nagyon eltérő felfogású szövegek szerzők felé is ö, esztétikai méltányosságot gyakorolni, vagy, vagy az esztétikai értékeket egyébként nem eltagadva jelezni a szembeállásokat. Én ilyen típusú attitűdöt nem látok, de mondom még egyszer, nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy én nem látok rá a teljes mezőletet. Lehet, hogy vannak olyan mértékek, ahol zajlanak ilyen típusú, Értekezések, amit én látok, az alapvetően a marketing szempontok szerint rendeződik el és nagyon kevés meglepetés, nagyon kevés olyan típusú fölismerés jut el hozzám, ami arról szólna, hogy, 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 hogy tényleges kritikával vagy elemzéssel vagy bármilyen más típusú visszajelzéssel megpróbálnának elhelyezni, akár műveket a kortárs, nem tudom én, irodalom, meg világirodalom, nem tudom én tengerében. Akármint az előbb mondtálta, hogy történeti szempontokból mondjuk lehetne látni, hogy milyen hagyományokhoz kapcsolódik, milyen hagyományokhoz nem képes hogy nem veszi észre, hogy milyen vakfolcsai vannak. Tehát például ilyen típusú ö, kultúrtörténeti kritikát én egyáltalán nem látok a, a, az írólapkritikának ebben a hétköznapi ö, spektrumában. De még egyszer alá kell hogy valószínűleg nagyon kevés, mindent, kevés dolgot követek, tehát lehet, hogy nektek van ebben olyan ellenpéldátok, mert tudjátok cáfolni ezt a megállapításomat.
1: De itt nem, nem érvényes cáfolat az, hogy az irodalmi folyóiratokhoz ö, szaladunk. Irodalmi folyóiratokban per, persze lehet találni ilyen, jellegű, ilyen típusú elemzéseket. Ez az irodalom történetírás, vagy az irodalom kritika és ezek létező szakmák, és ö, jól rosszul működnek Magyarországon. De jól működik? Tehát
0: ebből a szempontból megjelennek ezek a több tudások vagy szempontok benne?
1: Megjelennek, de most nagyon, nagyon nehéz időt él meg ez az egész szakma az iszonyatos forrás megvonások miatt, és a rengeteg, vidéki, eddig hagyományosan jobban részt vidéki irodalmi folyóiratnak a túlélésért kell küzdeni egy évtizede. Szóval itt ö, ö, olyan külső tényezők is iszonyatosan hátráltatják a, a szakmának a, az átgondolt tudatos művelését, amelyeknek, hát amelyeket nem szívesen tesz szóvá az ember, de majd amelyektől nem lehet eltekinteni.
0: Akkor bocs, ha már velünk, akkor tényleg kivágjátok majd, de hogy egy szempontot bedobnék, nekem erről eszembe jutott, hogy is nagyon távolról indítom. De amikor a Bölöcs készítettem interjút, akkor ő azt, hogy miért nincs igazából a stand-upnak kritikája. És elkezdtem ezzel gondolkodni, hogy igazából milyen terület tudna egyáltalán kritikával viszonyulni a kabaré hagyományokhoz, egyáltalán tudni azt, hogy milyen típusú hagyományokból építkezik, egyáltalán milyen alakváltozatai voltak, meddig lehet ezt visszakövetni, stb. És valószínűleg ez a színház történet felől tudna érkezni egyedül. De én nem hiszem, hogy a színháztörténet Magyarországon például ezzel a típusú előadó is tudnak kezdeni. Vagy ha tudna is kezdeni, akkor be tudja kötni kortárs, Irányzatokhoz, amiket látunk a Netflixen, az HBO-n és így tovább. De hogy mondjuk a humor története felől megfogalmazni, és látni azt, hogy mit jelentett a pesti kabarék világa, mit jelentett mondjuk a rádiókabarénak a működése, és így tovább. Tehát ez a típusú. Na és az a kérdés, hogy az irodalomban, Egyébként, ha nem lenne forráshiány, szerintetek ezek a tudások hozzáférhetőek lennének, újratermelhetőek lennének? Tehát, hogy tudna működni egy intézményrendszer, csak forráshiány van, vagy pedig azt gondoljátok, hogy ott is nagyon nehéz lenne például mondjuk ilyen típusú kritikai munkát végezni, mert hogy nincs meg ugyanaz a irodal, vagy bocsánat, igen, az a tudományos apparátus, ami hiányzik például a színháztörténetben. Szerintem
1: két különböző dologról beszélünk itt, amikor egy tudományos jellegű feltárás, emlegetünk, és amikor egy napi kritikát, vagy egy olyan kritikát, ami a közhöz eljut. Ezt érdemes különkezelni, és szerintem az a hiány, amit te detektálsz, vagy amit a nézőknek a többsége valószínűleg detektál, az az, az hogy, hogy nem jön vele szemben, szembe a, a napi, vagy akár heti sajtóban olyan eligazító kritika, ami két kétfelekben, 5000 leütésben, tízezer leütésben, rövid, rövid formában elégazítást nyújtana. Tehát nem azt kéred számon, hogy az Alföld folyóiratban miért nem szerepel 10 oldalas tanulmány krasznorkai helyéről a ö, mágikus realizmus utáni világirodalomban, mert ilyenek vannak, ilyen, ilyen szövegek születnek. Születhetne több is, de ilyenek vannak, de te nem ezt kéret számon, teljes joggal, a, a, a magad olvasói szemszögéből, hanem azt, hogy amikor megnyitod az XY portált, akkor ott miért nincsen igényes, kultúrtörténetileg informált e, irodalomkritika? Ugye? A de akkor ez a, és a, a, és, erre az és, a és válasz, a, hogy a forrási és, és nem az a válasz, hogy részben persze az, de a forrási hányt én inkább az irodalmi folyóiratokra mondtam. Talán, jó, talán inkább az lenne erre a válaszom, hogy, hogy ezt a műfajt, hogy hogyan kell megírni egy ö, ö, ütős kritikát, jó ö, nyelvérzékkel, igényesen, és hogy milyen jellegű történeti tudás kell hozzá, na ez az, amit nem, nem is nagyon tanítanak sehol, és amit a, a, azok a nagy kritikusok, akik 20-30 éve ebben a műfajban ö, sokak szerint maradandót alkottak, Például a Molnár Gál Péter, aki szerintem nagyszerűen tudna hozzászólni a, a stand-up-hoz -up, stand is. a népszabadságnak volt évtizedekig a színház kritikusa, és a, ennek a rövid, rövid formának a mestere volt, óriási színháztörténeti tudással. Vagy lehetne hozni az irodalomból is még az elmúlt 30-40 évből ilyen életműveket. Ezeket ők saját maguk szerezték meg az ahhoz kellő tudást, írás tudást, íráskészséget és ízlést és olvasni tudást és polemikus hangot, amivel be tudtak tölteni egy ilyen napi vagy maximum heti kritikusi pozíciót, ami egyszerre informált szórakoztatott, csinált kedvet vagy vette el a kedvet, szervezte az irodalmi vagy kulturális mezőt, behárazta a műveket. Ezt talán lehetne tanítani egyetemen is, nem tudom, az biztos, hogy így a igaz, azt hiszem, de javíts ki, hogyha tévedek, hogy ennek a, ennek a fajta gyors tüzelőkritikának a tanítására vagy intézményesítésére nem is igazán volt sosem kísérlet az egyetemeken, mert az egyetemek viszont tudományos készségeket kívánnak átadni maguk pozíciójából adódóan.
2: Igen. Szerintem az a lepötő kérdés, vagy abban, ami, amit te elmondtál nekem, az a kérdés, hogy, hogy tényleg az a, hogy ez egy reális elvárása a mai pillanatban, tehát hogy a kultúra jelenleg működik, tehát hogy valóban ebbe a, a hálózatban van-e van -e bekötve, tehát hogy tényleg egy, egy ilyen típusú, történeti tudatba menjen bele mondjuk egy, egy stand-up. Tehát hogy egyszerűen ezek a, ezek a formációk szerintem más, más logikák szerint működnek. Tehát, tehát hogy ezek piaclogikák logikák szerint, ilyen identitás építő logikák szerint, tehát hogy aki ennek a, a befogadó közeg, egyszerűen más, más nyelvek szerint fogadja be ezeket. Tehát, hogy mást, mást vár el tőle. Tehát, hogy nem, nem fejlően azért megy el egy egy hogy, hogy azt a, a kabaré hagyomány egy egy újabb elemekként ebben a, ebben a hálózatban valahogy elhelyezze, vagy ebben a, a matrixban. Tehát hogy ez, ez egy más típus, ez, és ez szerintem átkött erre a, a mai szövegeket, tehát, hogy itt szerintem pont ez a, ez a fordulat, a, amit a horvátnál is, is látható, hogy, itt, hogy ez a kétfajta, a közönségnek ez a kétfajta viszonyulása, tehát hogy, hogy van egy ilyen állandó jelenben élő közönség, aki, aki, aki szórakozni akar, aki identitást akar kapni, aki az aktuális divatban részesülni akar, aki, aki el akarja tölteni az idejét, és van egy másfajta befogadó, aki, aki tényleg ezt horizontális és vertikális, Ilyen mátrixokban akarja látni, hogy, hogy miben tér el az összes többi lehetséges műalkotás az, ami, ami éppen a szem elé került, és ne, nem biztos, hogy ezek a, a típusú befogadók dominálnak manapság.
1: De nagy, nagyon, nagyon, tényleg nagyon jól át lehet kötni a horváthoz. Én nem, nem egészen értek egyet azzal, amit mondasz, mert nem pusztán a befogadó múlik a dolog, nem határoz meg mindent az a. Az a Befogadó. A stand-upnak is van egy olyan alapviszonya, mint az irodalomnak, amiről a horvát beszél, egy olyan alapviszonya, amiben az előadó is és a befogadó is, és a recepció maga is, aki, ami ezt a viszonyt valamiképp reflektálja benne kell, hogy legyen. Amikor a Bödöcs megfogalmazza azt az igényt, hogy legyen kritikai, tudatosabb viszonya uh -huh. a közbeszédnek az ő műfajához, akkor egy ugyanolyan igényt fogalmaz meg, mint amit a horvát János szerint a 19. században az irodalom maga is megfogalmazott akkor, amikor ő maga is létrehozta a saját kritikáját, aztán a saját történetét. És ugyan ez egy nagyon primitív most ezt ilyen leíró értelemben mondom, hogy primitív, genetikus séma, amit a Horváth János is követ. Minden történetírásban vagy ilyen antropológiai vizsgálódásban megtaláljuk, hogy, hogy először kifejlődik a reflektálatlan tudat, aztán az reflektálni kezd magára, a környezetére, a másikra, stb. és valami fajta kritikai viszonyt alakít ki vele szemben. Ezt a sémát használja az irodalomra is a Horváth János de hogy, és ezt írja le az egyik szövegben, amit már olvastunk, de hogy, hogy, erre, hogy, hogy, hogy ezt a primitív sémát mégiscsak rá lehet húzni az összes popkulturális műfajra a 20. században. Tehát ahogy most elmondod, hogy hát szerinted a stand a nézői azok nem kíváncsiak a stand-up kritikájára, Ugyanezt, ugyanezzel a váddal illették az összes a 20. századi újabb és újabb könnyű műfajoknak a nézőit, a tévénézőktől kezdve a sorozatnézőkön át, a számítógépes játékokat játszókon keresztül. És hát közben azt látjuk, hogy a, léteznek tévékritikák, sorozatkritikák, számítógépes kritikák, stb. Ez nem zárná ki önmagában azt, hogy a standardnak legyen érvényes kritikája. Az elő, ezt a
2: szóval sem mondtam. Nem.
1: Hát azt mondhatod, hogy nincsen valami igény rá. De azt
2: nem jelenti azt, hogy nem lehetne? Oké, okay. oké, okay. oké. Okay. Tehát nyilván lesz is, de, nem, hogy... nem. Te
1: azt mondtad, hogy ebben a kulturális konstellációban a stand-up egy olyan, ö, olyan fogyasztói ö, igényekhez igazodik, és egy olyan piaci funkciót lát el, amely nem érdekelt abban, hogy kritikai viszonyt alakítson ki saját magával szemben, vagy hogy hagyományba ágyazza magát. Ezt mondtad?
2: Azt, igen, azt mondtam, hogy hogy lehet, hogy, hogy ez lehet egy ok, ami megmagyarázza azt, hogy pillanatnyilag Miért? Nincs. De ez, ebben teljesen igazad van, de, de azért erről lehetne beszélni a horvát kapcsán is, hogy, hogy ez, egy, ez egy jó, tehát hogy nyilván erre ebbe az irányba terelik a, tehát megjelenik egy, egy újabb típus, vagy egy újabb művészeti ág, akkor nyilván ebbe az irányba sodorja a, a víz, hogy, hogy akkor válik nagykorúvá, hogyha, hogyha megírja a, a saját történetét. Tessze. És akkor, akkor ugye hirtelen az egész egy, egy más sémába, tehát hogy ugye hirtelen komolyan kell venni, Ugye ezt, ezt leírják minden, minden, minden műtípus mű kapcsán, hogy ugye addig lehetett szórakozni rajta, utána komolyan kell venni, ki kell húzni magunkat, szép ruhát kell venni, tisztában Igen. kell lenni, emelkedik a, a belépési küszöb, a, az egyszerű, tehát az utcáról egyszerűen nem lehet bemenni, hanem azt az tudja felfogni, hogy miről van szó, aki ezt a, a történelmet előbb megtanulta. Tehát, hogy, tehát azért ez egy kétarcú dolog, amikor, amikor minden egyes újabb, művészeti típust ebbe az irányba lökünk, hogy, hogy váljon nagy korúvá, és hagyja maga mögött a, a, az utcáról bejövőket. Tehát ez egy két Dolog, amikor, ami, tehát, hogy Persze,
1: de nem mi lökjük, érted már, hogy nem mi kritikusok lökjük, hanem maga a műfaj fog arra kényszerülni előbb-utóbb, hogyha életben akar maradni, hogy a saját hagyományát kezdje el reflektálni, hagyományt építsen ki, és mondjuk olyan jellegű stand lépjen föl, majd a, a posztbödőcs korszakban, amelyek már tudnak a bödőcsről, tudnak a Hofiról, tudnak a kabaréműfajról is, és már mindenféle erre reflektáló játékossággal dolgoznak, és nem pedig, nem pedig ugyanabban a stílusban vagy modorban mondják a magukért, mint ahogyan az elődeik mondták. Azért meg, meg fogják ők maguk is unni, meg a nézők is.
0: Ahhoz kapcsolódik csak, amit a Zsolt felvetett, hogy e, igazából azt a kérés járjuk körbe, hogy e, el se bármely e, művészeti igazából a társadalmi funkcióját, anélkül, hogy lenne neki kritikai hagyománya is jelene.
1: Hát, hát valamilyen funkciót be tud tölteni, mert fogyasztják. Tehát, lehet tenni a lehet-e egy ilyen funkciója, hogy a piacon működik, megnézik, 1 millióan, 5 millióan, 10 millióan, a Bödöcs ad valamit. Ez a, Tehát, azért...
0: szól, a műfaj... nem a műfajról de hát a,
1: műfaj, a műfaj mondhatja azt, hogy őt legitimálja a piaci siker. Inkább az az érdekes kérdés, hogy a Bödöcs miért vágyik arra, hogy legyen kritikája. És ez szerintem elég könnyen megválaszolható. Bödöcs egy okos ember, és felismeri azt, tudja azt, hogy az ő saját ázsiója, az ő saját presztízse nőne azzal, hogyha komoly kritikai fő, fórumok ismernék el őt, és nem a puszta szám többet érne a számára, pláne akkor, hogyha egy másik, a kulturális mezőnek egy másik szegmenséből érkezne reflexió az ő munkájára. Mondjuk egy komoly irodalomkritikus nézné meg az ő szövegét és mondaná azt, hogy ez igazából ott van a Karinti Frigyes mellett, vagy egy komoly színház történész mondaná azt, hogy ez ott van a, nem tudom, Latabár mellett amit ő művel, azzal neki sokkal jobban megugrana az Ázsiója, mint hogyha 1 millióval többen nézik meg az amerikaiakat. Nyilván van ennek egy ilyen
0: verslegitimációs funkció, és ezt nem akarom eltávolítani, de szerintem, igenis van benne szerintem egy olyan, hogy én most nem azt mondom, hogy konkrétan a Tibor részéről, hanem általában, amikor ez a dolog megjelenik, és a horvátiánus is szerintem emellett érvel alapvetően, hogy így nem lehetséges társadalmi funkciót hozzátársítani, nem lehetséges intézményeket építeni, nem lehetséges igazából arról beszélni, hogy milyen hagyományok vannak, és az, hogy milyen hatásai vannak. Igazából nem lehetséges politikai programként gondolni egy művészeti ágra, hogyha nincsen neki kritikai gyakorlata.
1: Egyfelől, másfelől, meg hogyha nincsen önismerete Igen. magának ennek a gyakorlatnak. A másik, amit kiemel a Horvát, az az, hogy, hogy amikor az irodalom a tudatosodásnak arra a fokára jutott, hogy lett kritikája és irodalom története, az egybe azzal, amikor magának a történő irodalomnak lett egy önismerete. Magának a történő irodalomnak, az íróknak lett egy hagyomány tudata. Egy olyan tudata, hogy az előttük jövőkhöz képest kezdtek el maguk is írni, elődöket kerestek, akiket folytattak, vagy elődöket, akiket megtagadhattak. Egyelőre valószínűleg a bödőcsnek a ö, művészete az még nem tartott, hogy, ö, hogy igazán markáns kritikai viszony tudjon kialakítani a Hofi Géza művészetével. Nem tartott a Bödöcs Tibor sztendápja, hogy annak legyen egy ilyen jellegű kritikai önismerete, egy olyan kritikai önismerete, ami nem csupán a saját tevékenységét ismeri és kritizálja, hanem azt a kulturális hagyományt, amelybe beleilleszkedik vagy beleágyazódik.
0: Na mielőtt, bocsánat, tovább mennénk, én azt szeretném, hogy egy kicsit kontextusba helyeznénk a mai szereplőnket, mert a nézők számára egy támdélen és az eddigi névemlegetéseken kívül nem nagyon lehet meg, hogy konkrétan kiről is beszélünk. Úgyhogy... Ez most egy
1: kísérleti műsor, a mai, mai adásunk kísérleti jellegű.
0: És én azért is fordulok most hozzá, Zsolt nyilván, mert ezt te megcsinálni, de hogy ami engem leginkább érdekel az az, hogy ezek alapján a szövegek alapján, és ezzel imásokat fogunk most majd vitatkozni, és ez egy történeti állítás, hiszen 20-as éveben megszületett szövegekről van szó, de mégis nagyon izgalmas detektálni bizonyos náci gondolatok megjelenését. Erről biztos, hogy fogunk vitatkozni, azt hathagyja mit. Náci. Hadd, hagyja mit, hadd, hagyja, mit. Mondom, hogy történetet lemez visszavit egy történeti fejleményt, egy olyan 하루, ami 20 évvel vagy 14 évvel korábban született meg. Zárójel, mindjárt beszélünk róla. De közben, hogyha megnézzük a Wikipédia oldalán az alapvető életre elemeket, akkor azt lehet tehát, hogy egy olyan emberről van szó, aki irodalmi történészként a megalapítás megalapításakor a legelső körben kapta meg a kosszúdíjat, amit aztán nem vett. Át. Tehát, hogy azért ez egy izgalmas életpálya, amit konkrétan a rákosista rezsim akar elsőként legitimálni, vagy érezi szükségét annak, hogy rajta keresztül legitimálja saját magát. Úgyhogy ennyi életrajzi élet megsegítve, mit lehet és mit érdemes elmondani Horvátjános János személyéről, miért probléma az, hogy ő ennyire ismeretlen egyébként a nézőink többségének a számára felteszem?
2: Ez a presztízsének is a, a lényeg, és talán az ismeretlenségének is a, a kulcsa. Tehát, hogy ő egész életében irodalom történet tanítással foglalkozott, tehát ami, ami után elvégezte az egyetemet. Tehát 1900 az évek elejétől, 1908-tól főállásban, 23-ig az Ötvös Kollégium nevű ilyen, ilyen elit tanárképző intézményben tanította az irodalomtörténetet, és utána 23-ban átkerült a, a, a Pesti Bölcsészkarra, és utána 48-ig, amikor, amikor nyugdíjba vonult, ott tanított irodalomtörténetet. Tehát ezt, a, ezt az irodalomtörténet tanítást ugye úgy kell elképzelni, hogy, hogy, hogy egy vagy ebben az időben két professzor tanította az irodalomtörténetet, és akkor ők ugye a, ezeken a nagy előadásokon szépen végig vették az irodalomtörténetet a, a, az ezért érdeklődő hallgatók számára, így a saját kutatásaikra alapozva. Tehát, hogy ez nagyjából kitöltötte a, a, az ő életét innentől, hogy, hogy ezekre, a, ezekre az előadásokra készült, és ebben próbálta a, a magyar irodalomtörténetet elejétől a, a végéig feldolgozni. Tehát, hogyha megnézzük az életpályát, neki Neki tulajdonképpen ez volt az egyetlen élet célja. Tehát 2008-ban jelent meg egy, egy, egy tanulmánya, a, ami az irodalmunk fejlődésének fő mozzanatai címmel, amiben, amiben felvázolt egy, egy, egy programot, hogy, hogy hogyan kellene, milyen keretek között kellene megírni az, az egész magyar irodalom történetét a, a, a kezdetektől. És akkor utána a következő 40 évben vagy 50 évben gyakorlatilag ezt csinálta végig ezt a programot, hogy, hogy hogy ezt kutatta, hogy 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 tudja ő ő megírni ezt az egészet a saját maga által, által ki, <coughs> ki előrevetített keretek közé. Volt egy, volt egy rövid egy kritikusi publicisztikusi páiaszakos, amikor a, a nyugat az, az akkor még frissen indult nyugattal vitázott. Tehát ennek a legfontosabb szövege az Adi a legújabb magyar lira, amiben az Adi Endre próbálta meg, meg elhelyezni. Tehát ez, ez ugye ami ebben, a, ebben a szövegben is beszél arról, hogy mik a, a konzervatív kritikának a, a mulasztásai. Tehát ő ezt próbálta megcsinálni a, a tízes évek elején. És ugye a, a Forradalom után című szövege volt az, a, amiben ezt az új, új irodalmiságot próbálta elhelyezni a, a, a magyar irodalom egészében, és ugye emiatt az Adi is megharugdott rá, és a Tisza István is megharugott rá, aki, akinek alapjában közölte ezt a, ezt a cikket, az egyik, mert nem, nem kezelte elég nagy, nagy becsülettel, vagy, vagy, vagy nem tudom, mit a másik pedig, amiért túl komolyan vette ezt, a, ezt az új irodalmat, és ugye a másik, a másik ilyen epizód pedig 1923 és 26 között, amikor a Napkelet című, folyóiratnak volt az alapító szerkesztő, amit Tormány Szeszillel szerkesztett, ami, aminek tulajdonképpen a, ez, a, ez a szöv, a, az aranytaladék című szöveg valamilyen bizonyos értelemben egy ilyen programadó szövege, vagy ennek a, ennek a lapnak a, a, a programját, vagy, vagy rendeltetését próbálja meg, meg körülrajzolni. De ezeken kívül ugye ő, a, ő az egyetemen, tehát azoknak a körében mozgott, akik, akik a hallgatói voltak. Tehát nyilván nem... Tehát visszahúzódott ebből a, a, a publicitikus szférából. Tehát, hogy a, a közismertsége nyilván összefügg ezzel, hogy, hogy ez volt a, a, az életterve, amit megpróbált megvalósítani, azt hiszem.
0: Mielőtt Balázs venni a szót, legelső kérdésként nagyon szeretném föltenedetek azt, hogy hogyan viszonyoltok az a megállapításához, amiben megír határozza igazából, hogy szerintem mi az irodalom. Mert ad rá egy eléggé éles definíciót, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy hogyan tudtok viszonyulni. Úgy írja le, hogy írók és olvasók szellemi viszonya írott művek közvetítésével ennél elvontabb, szélesebb és egyszerűség, mint igazabb alapra alig lehet visszavezetni az irodalom állandó lényegét. Mit gondoltok erről a megfogalmazásról, miszerint ez volna az irodalom állandó lényege?
1: Érdekesebb lesz ez a definíció akkor, amikor megpróbáljuk megérteni, hogy, hogy miért csúszik bele minden ö, ö, feltételezhető jó szándéka ellenére antiszemitizmusba ez az irodalom történet. Ti diskurzus, amit a Horváth János művel. Össze ez, ez a nagyon ocsmány antiszemitizmus az, amit te nácinak bélyegeztél benne. Persze, te
0: súlyosabb bennél, de majd nyilván vitatkozunk.
1: De ezt, igen, erre majd vitatkozunk, de, hogy, de hogy egy ilyen látszólag steril, látszólag tudományos jellegű meghatározás az irodalmi alapviszonyról, az, az hogyan fog oda vezetni néhány oldallal később is, hogy egy ilyen faj és nemzetvédő retorikát építsen föl belőle. Tehát akkor majd ez érdekesebb lesz, de most előzetesen én azt mondanám, hogy ez szerintem, vagy az iroda, a magyar irodalom történetben azt szokás tartani, hogy ez egy, azért tényleg egy óriási tudományos előrelépés volt az irodalmi viszonynak az így való definíciója. Egy olyan irodalom definíció, ami az író és olvasó közti viszonyban látta meg az irodalomnak a meghatározhatatlan, történetileg állandóan változó lényegét, ez nagy szám volt, és abból az irányból szokás bírálni szerintem jogosan ezt az irodalmi alapviszonyt, hogy annak ellenére, hogy az író-olvasó kapcsolat révén egy mobil irodalom fogalommal dolgozik, ennek ellenére tehát magát az irodalmi művet valami állandónak rögzített meg, tekinti. Azt mondja, hogy ami, ami egyszer le, le van írva, az nem csak a maga a materialitásában, tárgyiságában, hanem valamilyen szellemi eszmei szempontból is egy állandósult képződmény amin már nem változtat az, hogy milyen lesz a, a további sorsa a, a, a hagyomány folytonosságban.
2: Én két dolgot mondanék ezzel kapcsolatban. tehát az egyik tényleg az, amit Balázs is mondott, és, és a, a másik szövegnek, a, az Alanytól a Dégnek, ugye ez, a, ez az alcíme, hogy Irodalmunk és közönséget. Tehát, tehát, hogy ebben a, a szövegben is, tehát hogy ez tényleg is látszik, hogy ez, ez folyton a, a horvátot foglalkoztatta, hogy, hogy és ugye, Tesz is erre egy, egy világos utalást, hogy miért baj, vagy az baj, hogyha csak egy ilyen zárt könyvtárként képzeljük el a, a, az irodalmat, tehát hogy csak a művekkel foglalkozunk, tehát hogy ezt vissza kell helyezni abba az élet ami, amiben megszületett, és amiben hatott, amiben, amiben, amiben történtek dolgok. Ez azért fontos ez, a, ez az eleme a, a, ennek a meghatározásnak, hogy az olvasókat ez nem volt ez tényleg nem volt magától értetődő. A másik, hogy, hogy miért, miért van szükség egy, egy ilyen állandó mozzanatra, az ugye kiderül ennek a, ennek a szövegnek a, a retorikájából, hogy mi a fő célja ezzel. Tehát hogy az, a, az a fő célja, hogy, hogy az irodalom történetet vagy az irodalomtudományt, mint, mint önálló, tudomány szakot valamiképpen körülrajzolja, tehát hogy tehát hogy meghúzza a körvonalait, és ilyen módon legitimálja, hogy erre, erre szükség van, ennek léteznie kell. Ugye a, a többször visszatér a szövegben, hogy egy nagy nagy félelme, amit amit próbál meg próbál kiküszöbölni, hogy ne ne tekintsék segédtudománynak az irodamtudomány, tehát legyen egy, legyen egy, egy, egy saját területe, ahol, ahol ő egymaga úr. Tehát ugye ezt, hogy, ez, hogy meghatározza ezt az állandó lényeget, ez ugye megkijelöli azt a területet, ahol, ahol az irodamtudomány illetéket. Tehát ugye itt, itt a, ennek az az ára, hogy, hogy le kell mondani a, a, a népköltészetről, meg a, a folklóról, de de cserébe kap egy, egy ezer éves hagyományt.
0: Itt nagyon fontosnak tűnik az, hogy ő az írott szöveget tartja a médiumnak, Ingen. ami ezt az absztrakt viszont a két ö, ö, olvasó és író között, de közben tesz egy olyan fél mondatot, és nem tudom, hogy kellene ki jelentőséget tulajdonképpen, vagy sem nekem minden esetre föltűnt, hogy itt azt írja, hogy nem csopán kézírást értek ez alatt, hanem bármilyen technikai módon rögzített nyomtatás, vagy akár fonográf, stb. útján megrögzített szövegeket is. Ez ilyen a nézve nagyon izgalmas tájlatokat mutat, hogy akkor igazából meddig szöveg a szöveg, ha mi most konkrétan csak fölolvasnánk például ezt a szöveget, akkor az is ilyen értelme irodalomnak tegyíthető-e, horvát értelme vagy sem. El is kérek, hogy reagálj, a szóvalás. Igen,
1: mert a, a Zsolt a későbbiekre akarta utalni, hogy erről szót ejtsünk, de az a tanulság, hogy amikor bármit a későbbiekre utalunk, az elmarad. az elmarad. És én ezt akartam fölhozni már akkor is, amikor a Bödőcsről és a stand-upról beszéltünk, mert még érdekesebb annak viszonylatában, hogy, hogy ott ugye az a műfaj, egy folklorisztikus műfaj, egy leíratlan műfaj, az, az képes-e irodalommá válni, vagy nem? Ugyanígy a Poetry. Esetében is ezek a viták állandóan újra meg újra fölmerültek, hogy irodalmi műfaja vagy sem. Ennek a horváti definíciónak az értelmében valószínűleg nem, bár én azt nem tudnám megmondani, hogy egy YouTube-ra fölvett stand-up vagy slam
0: az, amiben különbözik egy fonográffelvételtől. Semmiben, hát, szerintem az a kérdés, hogy leírt szöveget közvetít például, nem, nem ez a kérdés szerinted?
2: Szerintem nem ez a kérdés. Itt az a kérdés, hogy archiválva van-e a, tehát hogy tartósan archiválódik-e a
0: szöveg. Tehát szerintem
2: ez a ez a de, de a fonográf, az,
1: a fonográf az, az, az mit jegyez le? Az hangjegyeket Hang.
2: jegyez le? A hangot.
1: hangot, de hát az az a... hangot, de akkor az nincs, a... lejegye, tehát le van jegyez le digitálisan.
2: De a kérdés, hogy egy egy De igaz, az írás alá.
1: Igen. igen. De a, de a Youtube-ot bevenni az írás alá? Hiszen az is írott
2: jelekkel rögzít. Igen. Szerintem itt annyi, ha most ezt Horváth azt megkérdeznék, szerintem azt mondaná, ha lehet arra számítani, hogy a Youtube-ot ezer év múlva is vissza tudjuk nézni, akkor igen, ha, ha erre nem számíthatunk, akkor, akkor ezzel a meg megszorítása... Ezek a papírátetek
0: esetében is felvethető de a kérdés az, itt a konstruált szövegre mondja azt, vagy pedig egy rögtönzött szöveg is, amennyiben annak a rögzítési technikája egyesekből és nullákból áll?
2: A, a, a rögtönző, tehát én tényleg ezt látom, hogy itt az archiválás a, a, a lényeg. Tehát, ugye azt mondja, hogy, hogy ha egy folkról szöveget oda megy valaki, és felvesz fonográfra, vagy, vagy leír, akkor ugye onnantól irodalommal tud válni, mert az, az okay. me, meg, megmarad az a, az a szöveg. Tehát, hogy szerintem tényleg ez, a, ez, ez nagyon. Tehát ez egy alapvető dolog szerintem itt, hogy, hogy ezzel a vegetatív kollektivitással köti össze, ami. ami nem tudom, hogy. Azon
1: nem ellentétben. A vegetatív kollektivitás az, Azzal a, az a folklorisztikus, az irodalom viszont egy reflektált, egy nem vegetatív, hanem már egy olyan a fejlődésnek egy olyan tudatosodási fokára jutott e, tudatállapot. Ami, ami, ami képes saját, ma, saját maga kritikai öntudatra. Igen, de hogy, csak a,
2: tehát, hogy akkor, akkor tud öntudatra épredni, hogyha, hogyha archiválja ezeket a szövegeket, és ezekhez folyton vissza lehet menni. Tehát, ugye egy, egy stand-up, amit, amit nem vesznek fel, ami ott a, ott a pillanat hevében formálódik olyanra, amilyen. Tehát, hogy az ugye nem, ha nem archiválják, azt ugye nem lehet, nem lehet visszamenni száz évvel később, és hagyományként. Vizsgálni. Tehát, hogy ez a, ez a nagy, nagy különbség, hogy, hogy nem lehet ezeket a történeti feldolgozó műveleteket végrehajtani rajta, és ezért nem alkalmas egy ilyen nemzeti öntudatnak az alapjává válni, ami a saját múltját tanulmányozza folyamatosan. De teszik.
0: akkor itt hat a Balázshoz, amit ő az előbb mondtál, hogy mi szerint nem számol azzal a 20. századi, hagyománya, hogy azért ezek a szövegek is egyébként hiába kerülnek rögzítésre, újra és átírásra is kerülhetnek felhasználásra, és így Ugye azt írja, hogy az irodalmi, az írásban, nyomtatásban megrögzített mű változatlan, az a maga egyedi véglegességében jut el, nem nemcsak a kortársaikhoz, hanem a későbbi nemzetékekhez is. Ha most leveszük őket a 20. századi tapasztalatokat, ez egyébként az ő maga korábban igaznak volt a tekintet, hogy most csak a legtriviálisabb példát mondjam, hát mondjuk a különböző Biblia variációk, de mondhatnánk más példázatokat is. Tehát ugye ez szerintem a 920-as évek elején se állta meg a helyét. Erről mit gondoltok?
1: Ebben teljesen van, is nagyon jó a bibliavariációknak a példája, de ugyanígy lehetne a romantikából rengeteg olyan a, fragmentum, a fragmentumot költészeti elvé avató életművet felhozni, ahol mondjuk egy, -egy, kötetne, egy kötetbe helyezett verseknek a sorrendje az rögzítetlen vagy bizonytalan,
2: nem,
0: Zsolt vitatkozik ezzel.
2: De ez nem ellenért. Tehát pont ez a, a most a horvát szempontjából, pont az a lényeg, hogy vannak Biblia változatok, de hogyha valaki, valaki használja, azt filológiai munkával vissza lehet következtetni, hogy melyik Biblia változatot használta az illető. Hogy hogy a, a fragmentált tízék közül melyik változat jutott el hozzá, és az az rögzített, és, és kikutatható. Az de
1: változ. de hát ez egész, de nem, nem véglegesen rögzített. Itt most nem arról beszélünk, itt most nem, ez most nem annak a kritériuma, hogy irodaloma -e vagy sem az az adott, írót szöveg, hanem hogy rögzítette vagy sem. Hát az az és adott
2: a... változat, az rögzített, mert kikutatható.
1: Mindig. Gondolod, hogy mindig kikutatható, hogy éppen milyen szöveggel foglalkozunk.
2: Lehet, hogy gyakorlatilag nem, de el, elméletileg igen. Tehát, hogy azt, hogy melyik, melyik szövegváltozatot használta az illető, ez, ez potenciálisan Nyomon, nyomon tetten érhető. Tehát nyilván ezt lehet cizellelni, hogy, hogy egy, egy, egy rögzített szövegnél is vannak hozzáférési problémák, de hogy ezek sokkal epizódikusabbak, sokkal felszínibbek, sokkal szubtilisebbek ezek a nehézségek, mint ami egy folklor szövegnél van. Ennyi szerintem az állítás.
1: Ez biztos így van, igen. Igen, csak a Marci problematizálni akarta ezt, és talán még afelől lehetne problematizálni, hogy vissza megyünk a modernitás elé. A, 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 a horvát egy ilyen egyszerű szembeállításra dolgozik, hogy van a folklorisztikus, meg van az irodalmi, de amint mondjuk a középkori irodalmakat nézzük, akkor ez a szembeállítás már nagyon nehezen állapítható meg, mert például a középkori irodalmakban nincsen olyan értelemben vett szerzője a szövegeknek, mint a modern értelemben van. Egész máshogy gyűlnek egymásba, vagy állnak össze egy-egy kötetben egymás mellett. Elvileg talán egymástól elhatárolható, de talán elvileg sem, gyakorlatilag, meg valószínűleg végképp nem elhatárolható szövegek, vagy szövegváltozatok, amelyek... Szorosabb, szorosabb kapcsolatban vannak a, a folklorisztikus hagyományokkal, mondákkal, mesékkel, mit tudom én mivel. Tehát ott, ott megint ez, ez, a, ez az éles szembeállítás a beszélt folklór és a leírott irodalom között nem állítható föl. És ugyanígy azt hiszem, hogy... De miért, miért, miért gondolod, hogy igen? Miért mi, 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 vagy ilyen biztos benne, hogy ez így működik? És honnan és tudjuk azt, hogy a folklor szöveg nincs leírva? Ez miért olyan evidens? Mi ez a hipotézis, hogy, hogy a, a népi mesélők, azok sosem írnak le semmit belőle? Mi, mi erre a bizonyíték?
2: Nincs a -e bizonyíték. Ennyi, hogy... hogy... Itt csak azért, azért forgatom a szemem, mert, mert itt egyszerűen egy, egy, egy nagyon primitív kategória rendszer van, ami, ami sokkal lejjebb van, mint ezek a, ezek a, a, a cizellált gondolatok, amiről, amiről te beszélsz. Ennyi, hogy, hogy én most 2022-ből vagy 1922-ből, mikor Horváth ezzel foglalkozik, meg tudom nézni azt a szöveget, vagy nem tudom megnézni azt a szöveget? En, ennyi, a, ennyi a különbség a, De, de a azért nem követőködőködőködés.
1: Szerintem ott, ott omlik be az egész, és attól olyan érdekes, hogy a fonográfot is behozza példának Tulajdonképpen. És most te is azt mondod, hogy meg tudom-e nézni, vagy nem tudom megnézni, nem azt mondod, hogy el tudom-e olvasni, vagy nem tudom -e elolvasni. Rögtön bonyolult lesz a dolog, hogyha azt mondjuk, hogy mivel meg tudjuk nézni a slam és a stand up ezért az irodalom.
2: Nem működik ez. De miért nem működik?
1: Téged kielégít ez a definíció, hogy mivel a stand-up fent van a Youtube-on, ezért az irodalom?
2: Hát most engem nem kell, hogy kielégítsen, mivel ezt a Horváth János találta ki ezt a, ezt a meghatározást egy az ő irodalom ennyi a...
1: Igen, de így látunk rá arra, hogy milyen, milyen problémákat rejt magában egy ilyen ártatlan meghatározás hogy igazából mennyire széthúzza, mennyire, mennyire kezelhetetlené teszi azt a szférát, amit ő irodalomnak tekint. Hogy, hogy igazából ne, hogy így voltaképpen bármibe kerülhet, sokkal több, mint amire ő számít.
2: Hát nem. Azt mondja, hogy, hogy van, egy, van egy alapvető irodalom fogalom, ami, ami a legtágabb meghatározása ennek, minden, ami, ami rögzített és archivált ennyi a, a meghatózás a dolognak, mm. és azt mondja, hogy erre ráépül, ugye erről szól a, a szövegnek a két a kétharmada, hogy erre ráépül egy ilyen folyamatos szűkítés, ami, ami ezt, a, ezt a hatalmas és, és divers anyagot nem fogadja el irodalomnak, mert jönnek ezek a fokozatok, hogy már csak a, az ilyen és ilyen típusú lejegyzett és rögzített és hozzáférhető dolgokat fogadom el irodalomnak, és minden mást kivettek ki ebből a a kategóriából. Tehát hogy azt mondja, hogy ezek, a, ezek az időhöz kötött irodalom fogalmak, amik megkatarozzák azt, hogy egy adott pillanatban mit fogadnak el irodalomnak. Tehát ugye pont ez a dolognak a lényege, hogy, hogy attól még, hogy valami írott, attól még a 18. század után nem fogadják el mindet irodalomnak. 18. század előtt nagyjából, ami le volt írva, azt, azt bevették az akkori irodalom fogalomba, megváltozott az irodalom fogalom, onnantól ez egy sokkal szűkebb dolog.
1: De ő azt mondja, hogy kitágítja. De valóban ezt rekonstruálja, hogy az ő irodalomtörténetíró elődjei hogyan szűkítették egyre inkább és inkább az irodalomtörténeti vizsgálódásokat, Ő viszont azt mondja, hogy ő nem akar szűkíteni. Vétbenséggel egy olyan ö, ö, irodalomtörténetet akar megvalósítani, ami a lehető leginkluzívabb. Sokkal inkluzívabb, mint, a, mint, a, mint az őt megelőző ö, Toldi Ferenc irodalomtörténet, vagy Bőtizsolt Zsolt uh -huh. féle
2: irodalomtörténet. Igen. Azt mondja, hogy, hogy annyiban legyünk inkluzívabb, hogy minden egyes korszaknak azokat, a, azokat a, a termékeket vegyük be, amik az adott kor irodalom fogalma szerint megfeleltek az irodalomnak. Tehát azt mondja, hogy, hogy olyan értelemben legyünk inkluzívak, hogy ne olyanok legyünk, mint Bőtizsolt, akik csak a, a magyar nyelvű és Igen. művészileg megformált dolgokat veszik be, és ezért a középkorból az összes latin nyelvű prédikációt és egyebeket kivágják a, a dologból. Tehát ez a, a középkornál fontos, meg a 18. században fontos, és azt mondja, hogy, hogy ahogy megváltozik az irodalom fogalom, úgy, úgy kell szűkítenie az irodalom történésznek is. Tehát, hogy a 19. században nem kell a, a, a vasúti menetrendet és a, és a, a nem tudom micsodát is, is bevenni az irodalom történetbe, dacára, hogy, hogy, hogy rögzítve van, mert nem tekintik ebben a korszakban, irodalomnak. Ezt mondja.
0: Haddolva egy másik problémát is, amit fölveszték, kíváncsi hogy erről mit gondoltok. Ugye az irodalomtörténeti történeti gondolatmenet ír arról is, hogy az ő felfogása szerint holbi csaprott félre a nevez, így nyemező klasszicizmus az irodalomban. És ez egy izgalmas dilemma, mert ugye ő azt a történeti folyamatot vázolja föl, hogy a nemzeti önébredésnek a progr politikai programja kiteremelte a maga irodalmát is de ennek lett egy nagyon sajátos esztétikai, érzéki minősége is. És énnek a legeklatánsabb példája Arany János, illetve Petőfi. A Petőfi azonosulás történeti okokból kifolyólag sokkal könnyebb volt, már akkor is, azóta még inkább talán, és hogy emiatt Arany János árnyéba került, viszont Petőfiből pedig sajnálatos módon a legrosszabb elemek uh -huh. popularizálódtak, és ezzel elfajult konkrétan az a típusú költészet, amit ő fontosnak tartana, és ennek ő az irodalomban látja egy kicsúcsosodását Jókai Mor regényeiben, illetve publicisztikai műveiben és így tovább. A ti megítélésetek szerint ő el tudja ismerni Petőfi költészetét, vagy pedig ez egy taktikai húzásra és hogy aranyt az ő általa kívánatosnak tekintett pozícióba tudja húzni.
2: A, annyit mondanék erről, hogy éppen ennek a, a, a szövegnek a, a, az éveiben dolgozott egy 27 oldalas Petőfi monográfián Horváth János, tehát hogy azért nem, nem arról van szó, hogy őt legszeismen kitudná a, a, az irodalomból, de igen, tehát egy, 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 egy fontos lépcsőfoknak gondolja, egy, egy utolsó előtti lépcsőfoknak a, a, az ő hierarchiájában és uh, ugye vannak vannak olyan elemek amik amik az a az aranyános be amik még csak potenciálisan voltak ott a, a Petőfimen
1: igen, de érdemes rekonstruálni, hogy mi alapján állítja, hogy elfajult az a Petőfi kép, és az annak a nyomán az egész irodalomértés. Azt mondja, hogy az, a, az volt az alapprobléma a Petőfi olvasatokkal, hogy mind-mind politikai olvasat volt, politikailag erősen motivált, ezért volt rá fogékonyabb a köz, ezért könnyebben popularizálható. Úgy olvasták a Petőfi verseket, mint publicisztikákat olvasnak. És ennek volt egy összetevője, egy olyan folyamat, ami aztán nagyon, foly, nagyon fontos lesz a horvátnak az egész irodalomtörténet, képében, hogy népiesítették a Petőfit. Az ő átpolitizálásának az alapmozzanata az volt, hogy a nép egyszerű fiának és a nemzet ö, megtestesítőjének ö, kívánták tekinteni. Ennek viszont nem csak politikai, hanem nyelvi vonzatai is voltak. És a, ahogyan én látom, nem olvastam ezt a 700 oldalas Petőfi könyvét a horvátnak, de ez alapján, a szöveg alapján úgy tűnik, hogy az ő Petőfi olvasatának az a legfőbb, kritikai mozzanata, hogy, hogy le akarja építeni azt az előfeltevést, miszerint a Petőfi verseinek a nyelve az tisztán népi lenne. Tehát egy kicsit úgy, mint egy be akarja szennyezni pozitív értelemben, nem is be akarja szennyezni, mert azt állítja, hogy a Petőfinek a nyelve konstruktív, konstruktúti módon be van szennyeződve azzal a klasszicizmussal, azzal a fentebb stíllel, azzal a műviséggel, ha tetszik, ami a kazinciéktől jön, és aminek aztán valóban arany lesz a legnagyobb mestere. De mivel a petőfi nyelve is ilyen művinyelv, nem egyszerűen egy népi, közvetlenül a néphangját megnyilvánító valami, ezért az is okkal bízvás tekinthető inkább klasszikusnak, mint népinek. És és, és, és ez, az a, ez az a szegmens a Petőfi körtészetnek, amit ezek a, ezek a magyarkodó, népieskedő eskedő, népnemzeti eskedő, politikai olvasatban utazó utódok megtagadtak tőle.
2: Ugye van egy, van egy szakadás a, a, a magyar udontörténetben, a besenyei kazinci táján, amikor ugye rá, ráébred a, a magyar kultúra, hogy mennyire el, elmaradt a, a nyugati vagy nyugat-európai kultúrától, és akkor hirtelen ez lesz a, a magyar kultúrának a, a fő tevékenysége, hogy, hogy, hogy meghonosítsák a, a külföldön már létező, létező dolgokat, és akkor ugye itt elindul egy olyan folyamat, ami ugye ez az európai típusú irodalom megjelenik a, a magyar kultúrában, és utána rájönnek, hogy, hogy ez, ez így el van szigetelve a, a, a teljes közösségtől, és ez így nem lesz jó. Ez, ugye ez a, ez a klasszizmusnak a nagy munkája, hogy összedolgozza azzal a, a, az egyébként már létező közízléssel, ami, ami egyébként uralkodik a, a, a magyar olvasóközönség körében, tehát ez lesz a népiességnek a, a valódi jelentése, hogy, hogy ezzel a már, már létező ízléssel összedolgozza ezt, a, ezt az európai típusú költözetet. Ez, ez, ez ér össze Arany Jánosban, ahol, ahol ugye a, ilyen európai színvonalon, az egész addigi magyar tudom történetet valamiképpen beemeli a, a, a saját költészetébe. És itt ugye, ugye ezek, még ennyit talán hadd mondjak ehhez, hogy, hogy itt, itt, a, itt ebben a szövegben, de a, a, az Adi könyvében talán még, még világosabban fogalmaz ezzel a kapcsolatban a, a horvát, hogy, hogy neki azt az tetszik a, a, az arannyal kapcsolatban, és ezt a kifejezést használom, hogy tendenciátlan, tehát hogy tehát egy ilyen semleges dolognak képzeli el, tehát hogy, tehát hogy a Petőfi tének politikai álláspontokat, vagy állásfoglalásként értelmeztető dolgokat fogalmaz meg a, a költöződében, tehát ugye az aranynál minimálisan találunk. Míg ugye a, a Petőfi meg az Adi szükségszerűen elidegenít magától bizonyos rétegeket, mert annyira, annyira radikális és annyira határozott álláspontot fogalmaz meg, hogy erre nem lehet számítani, hogy, a, hogy az, egész, az egész magyarságot integrálni fogja egy, egy ilyen típusú
0: költészet. Egy másik fontos dolg, amit beemel, és akkor ezzel majd át fogunk nevezni a a diva kritikája, kritikáját, a szemű kritikája felé, de ő nagyon élesen leírja azt, hogy mi a probléma az irodalom oktatással, nagyon élesen bírálja azt, hogy ilyen irodalomtörténeti ismereteket ad át, életrezi ismereteket ad át, és hogy ami számomra igazán szimpatikus, hogy konkrétan azt hiányolja, hogy az irodalmat, mint az irodalmat nem olvastatja, tehát mintha pont az érzéki élmény forrásként nem segíteni meg azt, hogy a diákok tudjanak az irodalomra ilyen formában tekinteni. Ennek
2: itt ez a ez a fontos, ami ugye itt a politikai részéhez a dolognak, hogy, hogy ha megszeretik a, a gyerekek, mondjuk az aranynak a költészetét, akkor belátják, hogy, hogy milyen fontos ehhez az egész magyar hagyománynak az ismerete és megbecsülése, és ha megbecsülik ezt az egész magyar hagyományt, akkor ilyen értelemben jó nemzettagok lesznek, mert félni fognak attól, hogy ezt a nemzetet valami baj éri, és ezért óvakodni fognak minden, minden ezt veszélyeztető dologtól. Tehát kb. ez a, ez a gondolatmenet a, a
0: szövegben.
1: Legfőképp a zsidóktól és a nyugat-európai káros behatásoktól.
0: És itt egy fontos e -e? bocsánat e -e? miért gondolja azt, hogy az Adi egyébként, tehát ha azt gondolja, hogy az Arany János foglalata és egyébként csúcs teljesítménye a magyar történetnek. És egyébként, hogy valóban kellő időben foglalkoznának vele a diákok, akkor egyébként nem is más mást olvasni. De mivel egyébként el van az irodalom pedagógia, ezért a pad alatt már a Dendrét olvasnak, mert ahhoz férnek hozzá. Tehát, hogy amivel igazából nem foglalkozik, és ami nem ad magyarázatot, hogy mitől jó értem, most rossz hogy versenyképesebb e body-endre mint Arany jános. Ez pusztán csak a pedagógiai és az irodalomoktatás hibája, hogy leneveli konkrétan a nemzeti irodalomról ilyen értelemben az ő felfogása szerint a nemzeti irodalomról a diákokat?
1: Igen, szerintem részben, részben van, egy ilyen, van egy ilyen szegmense vagy egy ilyen vezérfonala az érvelésének. Ugye, mille, arról szól ez a szöveg, hogy mit rontottak el a konzervatívok az elmúlt 70 évben. Ez a 1922-es szöveg. Igen. Száz éves szöveg, vagy 21-es, nem tudom. Mit rontottunk el, mi konzervatívok az elmúlt 70 évben, mit mulasztottunk el? Megfelelő kritikát gyakorolni és közönséget, közönséget nevelni, vagy közösséget nevelni. Az iskolai pedagógia az szerintem ennek csak egy alesete, ő ezt tágabban érti, mert nem, nem építettünk társadalmi bázist mi az elmúlt 70 évben azoknak a kulturális képződményeknek és erkölcsi javaknak a leülepítésére, amit a, reformkor, a második reformkori nemzedék létrehozott, vagy amit az aranyék létrehoztak. Az nem tudott leülepedni előbb a szabadságharc, aztán a Bach-korszak miatt. Utána viszont már magunkra kell vetnünk, mert mi konzervatívok átengedtük a terepet a mezei nacionalistáknak, a magyarkodó népieskedő nacionalistáknak. Akik az akit...
0: csodálatos marogunnya képes egyébként jellemezni. Igen,
1: igen. Hát ők a ők, a, ők ez a, a nem ez is. Mert ugye mindig az a veszély, hogy őt is, meg a többi konzervatívat igen, velük igen. fogják összemosni. Azzal, hogy átengedtük a terepet, mint egy ezeknek a nyelvőröknek és magyar őröknek, akik a petőfiből csak a politikai emelték ki, azzal, mint egy, hagytuk, hogy elherdálják ezt a hagyományt, ezt az arany jó, jó magyar, arany gyulai kemény zsigmond jó hagyományát. De még azt is mondja, és ez talán még érdekesebb ilyen irodalom történeti szempontból. Azt is mondja, hogy Kemény Zsigmond például, aki az arany mellett az ő irodalom történetében a legmagasabbra van értékelve, Kemény Zsigmond máig olvashatatlan, azt mondja. Kemény Zsigmond az annyira nehéz, hogy még, őt még elherdálni se tudták ezek a eskedők, mert hogy semmit nem értenek belőle és ez pont ezzel az alap, ennek az irodalmi alapviszonynak a tükrében elég érdekes, és szerintem egy nagyon jó belátás az ő részéről, hogy, hogy mivel Kemény Zsigmondnak nem voltak értő olvasói, ezért ő tulajdonképpen nem, nem vált a hagyomány folytonosságnak a részévé, nem lett beépítve, nem lettek neki kritikai művekkel, kritikai művekkel, vagy értelmező művekkel, nem lett megkönnyítve az ő olvashatósága, és akkor ott a Kemén Zsigmondnál az a helyzet, hogy azért nem őt olvassák a diákok a pad alatt, mert egyszerűen nincsen hozzá készségük. És, és, ő meg, és azt mondja a horváth, hogy ezzel szemben viszont a, a közösségépítésnek, a magyar közösség, mint egy ilyen lelki kollektívának a megépítésében, például a kemény Zsigmond azért sokkal erősebb alapot biztosítana, mint a Jókai Mór életműve, mert hogy a Jókai Mór életműve sokkal publicisztikusabb, sokkal kevésbé irodalmi, esztétikailag nívótlanabb, gondolatilag szegényesebb a horváth szerint, mint a kemény
2: Zsigmondé. De az adé is publicitikus, tehát nyilván igen. szerintem itt, itt, itt megy tovább a gondolatmenet, hogy nyilván az itt Adit, Adit is í, 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 így olvassák, hogy, hogy mit mond, és az milyen izgélyes, hogy megmondta. Tehát azt hogy, hogy azt, hiszem, hogy azt hogy a gyerekek ezzel az attitűddel olvassák, és nem irodontörténeti szemmel, hogy, hogy menő, igen, meg... hogy hogy durva dolgokat mond, és nem tudom.
0: Konfliktusokat vállal hatalom. De
1: az, amivel már találkoztunk egy előző szövegben is, hogy azt mondja, hogy az ADI az egy ilyen ösztön, ösztönköltő. Az nem egy reflektált valami, hanem csak így árad belőle a, ösztönszerűen a. Ennyi azért talán um, nem?
0: Nekem egyébként pont ezt, -ezt szimpatikus -e, vagy a szimpatikus, vagy izgalmas a szavazását, hogy ő egyébként az ADI esztétikai minőségét azt abszolút elismeri. Csak nagy sajnálkozása van amiről, hogy ez pont olyan politikai célok van állítva, amikor lehet, még az sem maga tud, vagy van ennek a tudatában?
1: Hát azért azt mondja, hogy ö, azt mondja egész pontosan arra a modernségre, amit azonosít a nyugattal, és amit meg az Adival feleltet meg, már hogy a nyugat itt a folyóirat, hogy ez a modernség üres, erkölcsileg és művészileg meg nem kötött, tehát hitvány, javára a lelki fegyelem általános meglazulásának. Nem állított szembe semmi érdemét a klasszicizmussal, Pusztán csak a tagadás szellemeként működött. De ez
0: a politikai ítélet, ettől az még az esztétikai értékítélete ítélet szerintem pont az, hogy bár nem ne, értek ne. vele, de elismeri azt, hogy ez egy kiváló, nagyon érzéki, alkotó ember. Forduljunk rá az általánosan nácizmusként hivatkozott jellemzett problémakörre, mert szerintem ebből lesz majd, majd nagyobb vita köztünk, és kíváncsi vagyok nagyon a véleményetekre. Hogy a,
1: a drámai pontra mutassak rá, ez, a, ez, a, ez ennek az első szövegnek a legutolsó bekezdése, ez így hangzik a nyugat, mely után ezer éve futunk, ez most itt a földrajzilag. A nyugat, mely után ezer éve futunk, halára ítélte műveltségünket is. Mit? őt követves magunkat nevelve Szent akarattal itt végre létrehoztunk. Itt ugye megjelenik az, hogy az egész kazincéktól kezdve a, a magyar értelmiség az hiába valóan kapkodva próbálta behozni a nyugatot, és mindent megemésztetlenül átvett onnan. Ez a horvát szerint ugyan némi eredménnyel is jár, de alapvetően azért nem, nem volt szerencsés.
2: Amit csoda nem volt szerencsés?
1: Az, hogy, az, hogy átvettük a, a megemésztetlenül átvettük a nyugati ö, ö, kultúrkincseket.
2: De utána megemésztettük aranynál már megemésztettük. És azt... jó,
1: jó, akkor egy pillanatra föggesszük fel ezt az mert ehhez én is akartam ezt az idézetet, én is akartam valamit mondani, hogy, hogy igen, hogy az eredetet keresi a horvát és az eredet, a jó klasszicizmus eredete az az aranynál van belőve, de az derül ki, hogy az is rögtön megszakad. Ugye ez az egész történet, amit ő az elmúlt 70 évről felvázol, a szakadások története, soha nincs meg az a pont, amikor ez a megemésztődés végbe ment volna. Az én, ahogyan én olvasom ezt a szöveget. Azt mondja, hogy igen, hogy az aranynál valami megképződött, de rögtön nem emésztődött meg, mert jött a háború. Aztán nem, nem emésztődött meg, mert jött a, az a bakkorszak. Nem emésztődött meg, mert jöttek a magyarkodók. Aztán jött Adi, és a folytonosság végleg megszakadt. De egy olyan folytonosság szakadt meg Adival, meg a zsidókkal, ami igazából már legelőször a kezdet-kezdetén 48-ban szakadt meg, ami egyébként maga is egy szakadásnak a következménye volt, hogy az aranyék jöttek, hiszen ők, nekik is szakítaniuk kellett a kazinciékkal, a 20 évvel korábbi kazinciféle nyelvműveléssel, mert az viszont az még túlságosan kapkodó volt. A nyugat európainak egy túlságosan kapkodó honosítása nem volt eléggé beágyazva a magyar, Nyelv, magyar nyelvű, irodalmi és folklorisztikus hagyományba, amit az aranyék elvégeztek annak az árán, hogy a szakították. szakítottak. Tehát az van, De pont, hogy... Pont, hogy nem
2: szakítottak. Tehát, hogy pont, pont, szakítottak megszüntetve megőrizték.
1: Megszüntetve megőrizték az ő eredményeiket. De ott is kellett egy szakítás. Ott is kellett, nem lehetett egyenesben folytatni a kazinciféle projektet. Nem tudja a horvát úgy elbeszélni ezt a sztorit, hogy bárhol lett, légyen volna egy leülepedés, egy nyugodt időszak, amikor valami megképződött, amihez vissza lehetne menni, hanem az van, hogy az egész elmúlt 70-80 száz év, a, a, szám, a horvát számára modern magyar kultúra, az állandó megtorpanások, visszaesések, elvégezetlen feladatok, elkapkodott feladatok vagy félrekezelt feladatoknak a sorozata és ennek a, ennek a csúcspontja kicsi komikusan az, hogy, hogy az Adi révén és a, a zsidó támogatás azt mondja, hogy az Adi sikerét nem kis részben annak is köszönheti, hogy megcsinálták a nyugatot, és azt mondja, és ez nem kevésbé problémás ez a mozzanat, azt mondja ebben a szövegben, hogy a nyugat megcsinálásához, hogy a folyóirat megcsinálásához pusztán pénzre volt szükség, amit megfinanszíroztak a zsidók, de nem volt semmilyen ideológiája ennek a nyugatnak, mondja a horvát csak a szabadság üres ideológiája ezt mondja. Ezt azért érdemes kiemelni mert ez, ez tényleg nagyon bántóan együgyű érvelés. Mondd csak!
0: Nem. Csak hogy pont ezt akartam megkérdezni, hogy a genetikus szónak a történeti használata más is volt a korban. De azért itt van egy olyan állítása is, hogy azért itt az irodalom, a magyar irodalom azért ez az egy fai projekt is. És a Igen. szövegének a legvégén azért csak oda jut, hogy idegen fajisághoz kényszerítettség nélkül hozzáidomulni, akarathihány nyeglesség vagy elvetemültség, kényszerítésnek ellen nem állani műveletlenség. És ez picit válaszol Igen. erre a megszüntetve megőrizni dilemmára is. Tehát itt van egy ilyen hatás-ellenhatás, ami nem csak egy esztétikai küzdelem, nem csak egy érzéki küzdelem, hanem konkrétan egy fai küzdelem is amiben elég egyértelműen beazonosítódik a, hát értsünk akármit is itt a trianoni béke diktátum utáni magyar nép alatt, ami meg hát küzd ezzel a zsidóvetelepüléssel, ami megtalálta a maga közvetítő projektjét a nyugatos körökben.
1: És ehhez még egyet hat fűzek és utána ígérem, hogy meg megvédheted, megvédheted a Horváth Jánost. Csak befejezném ezt az idézetet, amit elkezdtem, meg pont ide vág, amir amiről most beszélünk, uh, tehát az, az előbb felfüggesztettem. Szétszakított bennünket a nyugat. Kik tudatosan és eléggé egyek, sajnos úgysem voltunk. Ez a tényleg itt nagyon szép, ez, hogy, hogy itt a képes beszéd és a szó szerinti beszéd megkülönböztethetetlen egymástól. Tehát szétszakított bennünket a trianoni diktátummal, ami után tényleg két évvel született ez a szöveg, de szétszakított bennünket kulturálisan is, mert euh, csöpögtette át, vagy tudom, mintaként euh, olyasmiknek a követésére sarkalt minket, ami miatt a magyar kultúra szélszakat szé 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 átvitt értelemben. Az az ezer éves magyar lélek, melyet kiművelt erkölcsi tisztaságában klasszikusaink hagytak ránk örökül, maradt megint már nemzeti egységünk egyetlen ép valóságának. Ezen az alapon önérzettel, munkára készen, és minnyájan együtt állhatunk. Ez az a kőszikla, amelyen felépíthetjük a mi egyházunkat, mondja. Tehát itt két dolgot emelnék csak és aztán átadom a Zsoltnak a szót, hogy egyrészt, hogy itt teljesen átvált a szöveg elég váratlan Igen. módon, ilyen szakrális, szakrális beszédmódba, oké? Okay? A másik meg az, hogy, hogy ez az ezer éves magyar lélek, amit a klasszikusaink hagytak ránk, akkor ez valójában nem ezer éves, hanem 70 éves ez a magyar lélek, ami ezernek van mondva, akkor is, hogyha az arany sok mindent feldolgozott abból az előtte lévő 900 évből, de ezer évesnek mondja, pont azért, mert valami eszenciát tulajdonít ennek a magyarságnak, amit meg kéne védeni, ez az egyik. A másik meg az, hogy, hogy közben azt érdemes figyelni ebben a lenyűgözően ellentmondásos bekezdésben, hogy az egyik mondatban azt mondja, hogy egyek sose voltunk, aztán azt mondja, hogy az ezer éves magyar lélek. Aztán azt mondja, hogy a klasszicizmust elherdálták, elpazarolták, vagy nem tudott leülepedni. Aztán azt mondja, hogy ezt, ezt hagyták ránk örökül a klasszikusok, és ez az egyetlen biztos alapzat, amihez fordulhatunk. Tehát ez a szakadás van, vagy eredet van, megvan az a valami, ami volt, vagy már végleg beroncsolódott, senki nem is csinálta meg, ezek között csapódik ide-oda ez a diskurzus, és azt hiszem, hogy azért szorul rá arra, hogy a végén már teljesen átmenjen katolikusba, és teljesen egy ilyen biblikus, biblikus fogalm... Református fogan, Vagy református. Okay. Szóval, hogy egy ilyen keresztény-biblikus beszédmóddal erősítse meg a keresztény Magyarországnak a teljesen, itt már teljesen mitikus, méreteket öltő egységét, amihez, amihez vissza kéne szaladnunk, és amiben hát valóban, nyilvánvalóan nem, nem férnek be az
2: zsidók. Zsolt. Nem tudom. Tehát ha nyilván itt ez majd szemmel borzasztó problémás, ez a szöveg, de én teljesen máshogy látom, mint ahogy, mint ahogy te látod. Tehát, hogy itt, itt amikor eszenciáról beszélsz, tehát hogy, itt, tehát, hogy itt eszencia alatt tényleg, ha, ha, tehát nincs etnikai eszenciája a magyarságnak, nincs vérségi eszenciája szerintem ebben a, ebben a szövegben, hanem, hanem ez a genealogikus eszenciája van, tehát, hogy egy, egy, egy narratíva, ami folytatódik, ami folyamatos történet ami a, az összes minden ellenére egy összefüggő történetet alkott. Tehát, tehát nem azt mondja, hogy, hogy ennek, ennek a sornak minden egyes eleme azonos lenne minden egyes másik ellenben, hanem azt mondja, hogy ezek között szerves kapcsolat van ezek között a, a, az elemek között. Tehát szerint ez egy nagyon más felfoglása Na de hát hogy,
1: nem mindegy, hogy kiket rak bele ebbe a sorba, és nem mindegy, hogy milyen előjellel rakja őket bele. És mondjuk figyeld meg azt, hogy egy lelki közösségről beszél. Azt Igen. mondja, hogy ez a kulturális hagyomány egy a magyarság lelki közösségét hozza létre. Valóban nem vérségi alapon Igen. állítja a magyarság lényegi tartozását. viszont mégis vannak olyan kimondatlan előítéletei arra vonatkozólag, hogy, hogy mi az, ami kvalifikálhatja magát arra, hogy ebbe a sorba bekerülhessem.
2: Nem mi
1: Hát például az Adi, most csak, csak ennél a szövegnél maradva, az Adi diszkvalifikálódik. Igen. Miért diszkvalifikálódik? Talán azon túl, hogy, a, hogy, hogy ugye az egy nagyon nagy baj az Adival, hogy a zsidók olvassák, és a zsidók, a zsidók és finanszírozzák és olvassák, és elősegíti a zsidóságnak a magyar kultúrába való beszivárgását. Ugye egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen mediátorként funkcionál az Adi. Uh, és ráadásul ugye az Adi, oké, okay? szóval, ez az egyik baj vele, de a másik baj vele az az, hogy eleve elébe megy ezeknek a zsidó igényeknek, Adi és a Nyugat, uh, és, uh, és nem magyar kultúrát állítanak elő, hanem zsid, úgynevezett zsidó kultúrát állítanak elő, és ezzel valami uh, idegenséget ékelnek be abba a magyar lélekbe, egy ilyen protézist ékelnek be, egy zsidó protézist ékelnek be a magyar lélekbe, aminek ott nincsen helye. Ez, a, ez is a probléma vele. És az is a probléma vele, valószínűleg, de ezt már nem mondja ki a Horvát, hogy, hogy egyházellenes, és hogy nagyon sokszor magyarság ellenes az Adi. Csak ebben a, ebben a szövegben erről nem beszél, de azt hiszem, hogy ki tudjuk olvasni, hogy azért hallgat ez az Adinak, a költészetének ezekről a mindenki számára evidens vonásairól, mert hogy, mert, hogy ez, is, ez is egy probléma, hogy, hogy nem affirmatív a magyarsággal szemben hanem kritikus, és ezért, ezért nem, nem nincs helye ebben a lélekben.
2: Nem, figyelj, hogyha Horváth Jánosnak a, a, a kritikussággal kapcsolatban problémája lett volna, akkor nem ezt mondja el a magyar konzervatív hagyományról, amit elmond, amiről nincs egy, nincs egy jó szava, nem a Szekfű gyula volna a legjobb barátja, aki, aki 600 oldalon keresztül a három nemzedékben másra csinál, mint ostorozza ezeket a, a, az előző magyar nemzedékeket. Tehát, hogy itt, itt pont a, ha, ha kéne mondanom valamit, akkor itt pont a, a kritikátlanság az, amit tehát ez, ez ebben a szövegben is Nem mondnál, hogy az Adival szemben fel lehet az vett, Adival szemben 22
1: az, kritikátlan.
2: Az, az a problémája az Adival szemben, most, most előlépek a Horváth János fogadatlan provokátorával, tehát itt van egy, tehát itt az a lényeg, nem egy, nem egy náci horizont van, hanem egy konzervatív igen, horizont van. Igen. Itt azt mondja, hogy az Adi nem gondolja végig, hogy mit csinál. Beszél ilyen dolgokat, feszültséget szít, a nemzetiségekről mindenfélét összehadovál, politikai kijelentéseket tesz, nem, de nem gondolja végig, hogy mi ez a, a világpolitikai kontextus, mi ez a birodalmi helyzet mi ez az egész, amiben, ez az, amiben, amiben ő beszél, ezt a, a gyerekek komolyan veszik és kész a baj itt a forradalom a, a, a nyakunkon, mert mindenkit bele, bele lovaltak ebbe a, ebbe a dologba, hogy, hogy itt ilyen érzelmi alapon kell viszonyulni a, 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 a problémáinkhoz, és nem pedig racionálisan és tudatosan és, és az, egész, az egész történetet végig gondolva és, és ehhez a, a mozgástérhez viszonyítva, a, a cselekvésünket. Tehát a, a, a horvát kávé ezt mondja szerintem, hogy, hogy az Adival, mint hogy a Petőfivel is, ez volt a baj, hogy, hogy nem volt elég higgadt, és, 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 és ilyen, ilyen szólamoknak elgette de, a...
1: Az az Adi, aki az elsők között ellenezte a háborút, és aki az elsők között sürgette azt, hogy a nemzetiségekkel minél előbb legyen valami kezve különben szét fog szakadni a történelmi Magyarország. Ez az Adi volt egy kicsit forrófejű és kapkodó. Okay. Egy, egyfelől, másfelől meg azért nagyon veszélyes ez, hogy a lelkiséggel jön mégis, mert, mert két lépésből oda fog, oda fog konkludálni, hogy ennek az adiféle költészetnek, ha egyáltalán így van, ahogy a nő mondja, tehát hogy tényleg túl elhamarkodottan fogalmaz és szíti ilyen-olyan feszültségeket az adi, hogy ennek az adiféle költészetnek ideális esetben nem, nem, nem lenne helye a magyar. Költészet történetben, és nem kéne folytatni. Tehát az a nagyon megengedőnek tűnő irodalomtörténészi diskurzus, amit ő gyakorol az elmúlt 70-100 évvel szemben, az itt szükségképpen be akar avatkozni abba az éppen történő irodalomba, ahol a nyugat tűnik a legerősebb tényezőnek, és mivel egy konzervatív forradalnáról van szó, az ő, az ő, ő élet-halál kérdés, hogy közösséget neveljünk. Élet-halál kérdés, hát ez mi, hogyha nem forradalmi felkiáltás, vagy csatába hívás, hogy konzervatív az társaim fél. muszáj, hogy közösséget neveljünk, különben a nyugat fog diadalmaskodni, és az a modernitás fog diadalmaskodni, ami a mi klasszikus konzervatív értékeinket, értékeinkkel szakított. Ha mi most nem teszünk valamit, akkor a tagadás szelleme fog ö, győzni a modernitás. Ez mondja a szövegben.
0: És ez egy, forradalmi, ez egy, ez ez egy konzervatív, konzervatív attitült, hogy Ez egy konzervatív neveljük. forradalmi.
1: Ez egy konzervatív forradalmi attitűd, igen. igen.
0: Jó, hát ebben a dilemában hát. hogy mi vagyunk a nézőinket, és nem csináljuk hogy kiváltunk inkább azon, és nagyon plastikusan nem mutatkozott a két álláspont. Itt a lényeg szerintem az, hogy,
2: hogy egy, egy ilyen folyamatot lát, ami, ami tényleg le, leválasztja. Tehát neki pont ez a, ez a folyamat, hogy leválasztja a politikáról. Az irodalmat. És a végén eljutunk a, a, a puszta irodalomhoz, tehát ami már csak ízléskérdés, tehát ez a, ez a folyamatnak a, a, a vége. És ugye ez, a, ez a Horvá vagy az Arany Jánosnak a pillanata ugye az, amikor, a, amikor az irodalom már csak művészetként releváns, de még nem terjeszkedik túl ezen a határon, tehát hogy még, még, még ellenőrzi a, a józan ész és, a, és az erkölcs ezt az egyébként már, már önálló, önálló irodalmat. És ez az önálló irodalom ugye ezen a ponton, az Arany Jánosnál visszareflektál erre a, erre a teljes folyamatra. És ugye, itt, ugye ő, ő, ezt a, ő ezt a fajta irodalomtörténetet akarja megírni, ami, ami már nem, nem politikai, de mégis pont a nem, nem politikai pozíciójából egy, egy ilyen erkölcsi nemesítő hatást sugározza. A, a, a közösség felé. Tehát neki ez, a, ez, a, ez az önképen nagyjából, és hogy azért, azért határodik el ezektől a, a, a direkten politikai típusú irodon történeti amik nyilván ugye ez a, 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 amit Balázs szerintem túlélezve, de, de nyilván benne van a, a szövegben, hogy, hogy ennek van számára politikai jelentősége, de hogy én azt még egyszer szeretném elmondani, hogy, hogy itt, itt Tényleg, tehát az egy alapvető különbség, hogy miért nem egy, egy náci típusú diskurzusról van szó, tehát, hogy, tehát, hogy mindig, amikor, amikor ezek a nyugati behatások vannak, meg akár a zsidó behatás, az ugye ott is arról beszél, hogy, hogy ezeket csinyával nagyon jó bedolgozni. És ugye, tehát ez a konzervatív jellege szerintem a, a szövegnek, hogy, hogy legyen egy ellenálló, tehát ugye ez egy ilyen organicista felfogás, hogy legyen egy, legyen egy ellenálló szervezet, ami, ami kiszűri azt, hogy, hogy mi az, ami tényleg táplálja őt, és azt, azt viszont igenis építse be saját magába, és hogy neki, neki itt ez a problémája, tehát hogy itt nyilván ez a, ez a politikai helyzet, amire, amire ő refektál, és, és ezt, ugye, ezt ugye a, a, a mai szituációra megint csak rá lehetne olvasni szerintem, hogy itt, itt azt mondja, hogy nem, nem az a baj a zsidókkal, hogy, hogy léteznek, hanem az a baj velük, hogy egyszer csak nagyon sokan kontrollálatlanul megjelentek. Tehát ez ugye ez a, ez a mai centrista álláspont a, a menekült kérdéssel kapcsolatban, hogy, hogy nem kell őket utálni, de, de kontrolláljuk, hogy, hogy mennyi és hogy jön. Tehát itt ugye azt mondja, hogy a galiciai bevándorlása az volt a probléma, Hirtelen nagyon sokan, és ezzel nem tudtunk mit kezdeni. Tehát itt, itt, ez, a, itt ez, a, ez, a, ez a különbség, hogy itt, itt nyilván bizonyos nézőpontból nincs abszolút semmi különbség a, a, a kettő között, a, abban az értelemben, hogy, 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 hogy failag szelektál, de hogy, de hogy ez nem, nem zárja ki azt, hogy, hogy mondjuk egy, egy, egy Rodnóti Miklós típusú valaki, aki, aki nagyjából ezt követi, amit elmond, hogy hogy az Arany János hagyományát magáévá teszi, tehát hogy ő egy, egy pozitív megítélést kapjon ebben a, a rendszerben. Nyilván egy náci nézőpontból képtelenség, lenne, igen. de hogy az, hogy, a, az nyilván az, hogy ilyen, ilyen elvárásokat támaszt vele szemben, ez nyilván, nyilván nem egy olyan dolog, amit, amit jó, jó szívvel alá lehetne érni, de ugyanilyen elvárásokat támaszt a, a magyar közönséggel kapcsolatban, tehát hogy őket is ugyanígy ledegradálja, hogyha, hogyha nem, nem működnek ilyen elitirodalmi módon. Bármilyen záró zá, gondolatként?
1: Záró zá 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 gondolatként én is szeretném leszögezni, hogy szerintem sem egy őrjöngő nácival van dolgunk. De nem is e, e, Oké, okay, Igen, oké. Okay. És hogy nagyon fontos az, hogy három évvel vagyunk e, Trianon után, és e, ahhoz képest ez tényleg egy, egy e, e, sokkal higgadtabb és tudományosabb e, szöveg, mint amit akár el, elvárhatnánk. Viszont a, a konzervatív forradalmár szerű attitűdöt mégis, még a fenntartásokkal is, de én, de, én, de én vállalnám már, hogy ezt a bélyeget rá. És csak egy ö, szövegrészte hívnám föl mindannyiunknak a figyelmét ahol pontosan erről a mennyit ereztünk be, mennyit nem ereztünk be inga mozgásról beszél, forradalmi végletekben fogalmaz a Horváth. Azt mondja, hogy abból, ami jó a magyarságnak, abból mindent engedjünk be, ami nem jó, abból semmit. Azt, ami magyar, azt minden erőnkkel erősítsük, azt, ami nem magyar, azt teljesen lökjük ki magunkból. És nem mondja azt, hogy csináljunk forradalmat, de ez a végletes megfogalmazás, ez a fajta retorika, ez a fajta elvágulagos retorika, hogyha ez nem nevezhető forradalminak, akkor én nem tudom micsoda. Hmm. És én ebben, ebben látom a, a, a konzervatív jellegét is, és ez, nagyon, ez fedi el, ez a konzervatív jelleg fedi el azt, hogy ez egy forradalmi beszédmód. Ez nem csak egy. Mellékes jelző, ami oda van rakva a forradalmi elé, hogy konzervatív, hanem ez egy nagyon sajátságos típusú forradalmi projekt, ami nagyban különbözik a baloldali forradalmi projektől, hiszen ő nem szakadást akar, hanem szakadásoknak az összeöltését, összeötvözését. De azt viszont forradalmian akarja, azt radikálisan akarja, azt minden olyan elemet kizárva akarja végrehajtani, ami szerinte ezeknek a kötéseknek, a kulturális hagyomány egybefonásának, egybefűzésének ellenállna. És én ezért, ezért ragaszkodnék ahhoz, hogy nevezzük annak, ami forradalminak, hogy, hogy pontosan ezt a radikalitását ne tévesszük szem elől.
0: Jó, hát a forradalmi tipológiákkal kapcsolatban várjuk akkor a nézők visszajelzését is, illetve hát abban is nyugodtan kérjük, hogy foglaljatok állást, hogy konzervatív forradalmára -e a Horváth János, és hogy az aranytól a Dékírása az ilyen értelem, akkor forradalmirepirate vagy sem. Nyilván a Zsolt ezt opponálja, balázs emellett érvelt, szerintem mindkét álláspont kapott nagyon izgalmas gondolatokat és érveket, hogy tovább lehet fűzni, és tényleg örülnénk, hogyha visszajelzésekkel is segítenétek azt, hogy ebből esetleg a következő alkalommal még tudjuk majd mi is esetleg további megállapításokra jutni. Zsolt, röviden kérlek, akkor a végén az adásnak mondd el, hogy a következő alkalommit amit fogunk olvasni. Oké,
2: okay, egy olyan szerzőt fogunk megnézni, akinek a problémái olyanok lesznek, amik talán segítenek erre máshonnan reflektálni, tehát a közönségnek a kérdései, meg a forradalmiságnak a kérdései, és Kassák Lajos lesz a következő témánk.
0: Jó, hát akkor hamarosan találkozunk újra. Köszönöm szépen, hogy itt folytatok pedig köszönöm szépen a figyelmeteket. Mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna, meg ha pedig megteltitek, akkor kérlek, hogy fizessetek elő a Partizánra, Patreon felületünkön keresztül, ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. Ahogy már említettem, minden típusú visszajelzésnek örülünk, akár a komment szekcióban, akár Facebookon keresztül, akár e-mailben, bármilyen formában megtaláltok bennünket, úgyhogy kérlek, hogyha ha nézitek az adást, és volt bármilyen fölvetésetek, gondolatotok, akkor azt tegyetek meg, hogy velünk is megosztjátok, és akkor igyekszünk majd mi is a képest reagálni majd rá. Hamarosan találkozunk, munkatársanyagban köszönöm a figyelmeteket, cseh!